0: Guten Morgen, mein Name ist Gabi Fröhlich. Schön, dass Sie dabei sind bei der Lebenshilfe bei Radio Hureb. Alle vier Sekunden wird irgendwo in der Welt bei einem Patient Alzheimer diagnostiziert. Alzheimer ist die häufigste Form von Demenz und gerade in den immer älter werdenden Gesellschaften des Westens ist diese Krankheit der Vergesslichkeit für immer mehr Menschen ein Thema. Darum haben katholische und evangelische Kirche die Demenz ins Zentrum der diesjährigen Woche für das Leben gestellt. Am vergangenen Samstag wurde die Woche in Leipzig mit einem ökumenischen Gottesdienst eröffnet und zwar unter dem Motto Mittendrin leben mit Demenz. Das ist auch unser Thema heute in der Lebenshilfe und ich begrüße dazu die Ärztin und Demenzexpertin Frau Dr. Ursula Sottong aus Bonn. Herzlich willkommen, Frau Sottong.
1: Ja, danke. Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Frau Sartong, Sie haben seinerzeit im Bereich Biochemie, Neuroanatomie promoviert und später in Stockholm einen Master in Demenz gemacht. Was ist das Besondere an diesem Studiengang in Schweden?
1: Also wir haben ja äh, vor etlichen Jahren noch gar nicht über das Thema Demenz in der Medizin nachgedacht und die Demenz als Erscheinung des Alters hingenommen. Und dann ist uns aufgegangen in der Medizin, das ist ein echtes Krankheitsbild, ein chronisches Krankheitsbild, was mit Verlusten einhergeht. Und in Stockholm an der Karolinska Universität hat man sich nicht nur mit medizinischen Fragestellungen befasst, sondern was bedeutet das konkret in der Versorgung von Patienten, was bedeutet das konkret in der Begleitung der Angehörigen, was müssen wir tun, um die, die solche Menschen in die Gemeinschaft aufzunehmen? Das ist ein postgraduierten Studiengang für Ärzte.
0: Und ähm, was passiert denn bei der Demenz wirklich, sodass man sagen kann, das ist wirklich eine Krankheit. Was passiert medizinisch gesehen im Gehirn?
1: Also was wir heute wissen ist, wir haben ja ein, ach, soll ich mal sagen, unser Gehirn funktioniert ja wie ein großer Computer. Wir haben eine Arbeitsfläche, eine Arbeitsoberfläche und greifen dann immer wieder auf Ordner und Dateien zurück, die uns dann befähigen zu laufen, zu singen, zu essen, zu sprechen. Und was wir wissen ist, dass in der Regel primär im Kurzzeitgedächtnis, das ist ja unsere Arbeits wenn man so Computer nimmt, dass im Kurzzeitgedächtnis es zu ähm, Störungen im Nerven, im Leitsystem kommt. Wir haben ja eine Übermittlung aller Informationen über unsere Nervenzellen. Und hier kommt es zu Prozessen, die zunächst die Reizleitung stören, durch Proteine, die abgelagert werden und auf Dauer auch einen Zelltod hervorrufen. Wir können heute sehen, was passiert. Wir können auch Substanzen beschreiben, Proteine, Eiweiße, die da vermehrt abgelagert werden. Was wir immer noch nicht wissen, ist im Grunde genommen, warum kommt es zu solchen Prozessen. Und in den letzten Jahren hat es verschiedene Theorien gegeben, aber letztlich ist es ja so, ne? wenn ich die Ursache nicht kenne, kann ich eigentlich nur die Symptome bekämpfen. Das ist ja immer noch eine Herausforderung. Und es gibt in Deutschland das DZNE, das ist eine große Forschungsgemeinschaft der Universitäten, die auch mit Stockholm kooperieren, die in der Grundlagenforschung der Entstehung der Demenz ähm, hinterherforschen.
0: Das heißt, da... Ähm bleibt das ein Stück weit noch geheimnisvoll, trotz aller allen medizinischen Wissens, was wir inzwischen haben. Was hat Sie denn persönlich, Sie haben sich ja wirklich sehr, sehr viel mit dem Thema beschäftigt, was hat Sie denn so persönlich an dieser Krankheit so fasziniert? Sie haben 30 Jahre für die Malteser gearbeitet, da eben unter anderem die Fachstelle Demenz geleitet und arbeiten auch jetzt, seit letztem Jahr sind Sie eigentlich im Ruhestand, weiter freiberuflich als Expertin für Demenz, begleiten auch Forschungsprojekte, was fasziniert Sie so daran?
1: Also ich habe mich ja schon sehr früh im Thema Pflege engagiert, also schon in den 80er, 90er Jahren. Und da ist mir aufgefallen, dass mit zunehmendem Alter wir doch ähm, einen hohen Anteil an Menschen haben, die an einer Demenz erkranken. Und ich habe mich immer gefragt, wir haben ja viele chronische
2: Krankheitsbilder
1: um diabetes das sind ja alles chronische Krankheitsbilder, die wir nicht heilen können, aber wo wir es den Menschen ermöglichen können, damit zu leben. Und das hat mich auch bei der Demenz beschäftigt. Also erst hat man ja gedacht, Dement ist ein Schicksal und dann ist es so. Und dann habe ich gesehen, das ist ein chronisches Krankheitsbild. Wir wissen noch nicht so viel davon. Aber wir werden ja alle älter. Wie können wir es Menschen ermöglichen, mit und trotz dieses Krankheitsbildes, in dem ich immer mehr auch Fähigkeiten verliere, mitten in unserer Gesellschaft zu leben und nicht isoliert zu werden. Ich bin ja noch einen Geburtsjahrgang wo die Psychiatrien geschlossene Abteilungen waren. Wenn man ein bisschen verrückt war, kam man da hin und dann war, war das Leben sozusagen zu Ende. Das ist ja heute ja nicht mehr der Fall. Aber das hat mich so ein bisschen geprägt: ne? Wie können wir Menschen, die eben nicht mehr so leistungsfähig sind wie wir, das als selbstverständlich erwarten, trotzdem so begleiten, dass sie in unserer Welt mit, mit den anderen Menschen gut leben können? Und das war eben das große Thema Demenz. Und dazu bin ich dadurch bin ich auch nach Schweden gekommen an die weber Hammett Stiftung deren erstes und wichtiges Ziel ist, Lebensqualität bis zum letzten Atemzug für alle Beteiligten, für die Menschen mit Demenz, für die Angehörigen und für diejenigen, die diese Menschen versorgen und begleiten.
0: Hm. Ähm, Sie haben ja schon gesagt, dass man das überhaupt als Krankheitsbild erkannt hat, ist überhaupt nicht so lange her. Kann man eigentlich so eine normale Vergesslichkeit, also ich meine, wenn man älter wird, wird man in aller Regel doch einfach vergesslicher. Kann man das klar abgrenzen? Was ist Demenz und was ist einfach so ein bisschen, einfach das Gehirn arbeitet nicht mehr ganz so gut, wie wenn man jung ist?
1: Ach, das ist immer eine Frage der Jüngeren an die Älteren. Also die gute Nachricht ist, unser Gehirn bleibt im Takt bis zum Ende. Wir brauchen mehr Zeit, um Dinge zu bearbeiten. Also wir sind langsamer, nicht nur körperlich im Sport, sondern auch. aber wir können bis zum Ende unseres Lebens zum Beispiel noch mal Chinesisch lernen oder Bötchen fahren oder was auch immer. Also diese, was wir denken, was typisch ist für das Alter, Vergesslichkeit ist nicht typisch. Typisch ist, dass wir unter Stress zum Beispiel vergesslich sind. Wenn Sie eine Prüfung haben und Sie pauken noch die letzte Nacht und kommen in die Prüfung und wissen nichts mehr, sind Sie auch vergesslich, weil Sie Blackout haben unter Stress. Mhm. Das, was wir wissen von der Demenz, ist, dass die in der Regel im Bereich des Kurzzeitgedächtnisses beginnt, dass wir uns schwer tun, Dinge, die gerade passiert sind, uns gut zu merken, und das greift dann weiter um sich. Aber, und jetzt kommen wir an das, aber es gibt so ein, so eine Erscheinung, das nennen wir MCI, Minimal Cognitive Impairment, wo wir im Alltag vergesslicher werden. Das ist noch keine echte Pathologie, aber bei einer Demenz muss eine weitere, eine weitere funktionelle Einschränkung hinzukommen. Und dann habe ich erst eine Demenz. Also jemand, der jetzt mal in einer Trauersituation äh, sich schwer tut, sich zu erinnern, oder was wir oft im Alter haben, wenn die Menschen zu wenig trinken, wenn es gut heiß wird und das Gehirn ein bisschen austrocknet, dann, wenn ich dann wieder trinke, leistet auch mein Gehirn wieder. Das sind alles... Ü Übergangsphasen, erst dann, wenn ich Ausfälle habe, die länger als sechs Monate andauern, Vergesslichkeit plus eine weitere Funktionseinschränkung, wie eine Orientierungsstörung im Ort oder in der Zeit oder dass ich in der Praxis nicht mehr mit meinen normalen Abläufen zurechtkomme, dann bin ich unterwegs zu einer Demenzdiagnose.
0: Wenn Sie sagen, man weiß noch nicht ganz genau, was die Demenz auslöst, kann man denn irgendwie dennoch vorbeugen?
1: Ja, die WHO war ja da, also die Weltgesundheitsorganisation hat ja vor zwei, drei Jahren mal so einen Katalog veröffentlicht. Wir haben ja verschiedene Demenzformen. Also die Alzheimer-Demenz ist die häufigste. Und dann haben wir eine Demenz, die gefäßbedingte Demenz, nach Veränderungen im Gefäßsystem, vor allem auch nach Schlagverfällen. Und wir sehen am Ende bei den hochaltrigen Menschen, wenn die Demenz haben, ist es oft eine gemischte Form von Alzheimer und gefäßbedingt. Also das ist so das Erste, was man gesehen hat. Und dann hat man festgestellt, dass die Menschen die gesund leben, ich sage jetzt mal Gefäß gesund leben, die gut für sich sorgen, dass die eine geringere Wahrscheinlichkeit haben, eine Demenz zu bekommen, beziehungsweise wenn sie eine Demenz bekommen, besser im Alltag leben können. Und das sind die Dinge, das ist das Predigen von Gesundheitsvorsorge, auf den Blutdruck achten, also Hochdruck ähm, gefährdet mich auf Dauer, die Diabeteserkrankung muss gut eingestellt sein, weil wenn sie nicht gut eingestellt ist, führt es zu Gefäßschäden. Dann Bewegung ist ein Thema, bis ins hohe Alter, also kein Couch-Potato. Dann eine gesunde Ernährung, also dass die Fette nicht zu hoch gehen, weil die schaden ja wieder dem Gefäßsystem, was man so, Cholesterin und Co. Und dann ist es so, was wir auch gesehen haben und es lässt sich auch gut erklären, ist soziale Vereinsamung. Wir, wir wissen ja, dass... Äh Menschen, die kaum noch Kontakt zu anderen haben, ja auch nicht gefordert werden. Also wenn man mit anderen zusammenlebt, muss das Gehirn ja aktiviert werden. Da sagt jemand, hör mal, wir waren noch gerade verabredet oder sieh mal zu, dass du das machst. Das sind ja Herausforderungen, wo unser Gehirn gefordert wird, auf seine Ressourcen zurückzugreifen. Wenn ich dann alleine lebe, in meinem Trott, bin ich ja immer weniger herausgefordert. Und das scheint auch ein Faktor zu sein, der die Demenzentstehung befördert Und von daher, wenn ich denke, ich möchte was für mich tun, gesunde Lebensweise, soziale Kontakte, immer wieder sich neuen Herausforderungen stellen, gesunde Ernährung und Bewegung. Und da sind wir bei bei den gesamten Präventionsprogrammen, die wir heute haben im Bereich Herz-Kreislauf-Gesundheit oder gut leben mit Diabetes und so weiter. Also letztlich... Äh, ja, aber das muss ich natürlich nicht erst anfangen, wenn ich 80 bin, sondern da bin ich schon mit 30 gefordert.
0: Hm. Mittendrin leben mit Demenz ist die das Motto der Woche für das Leben. Die ist am Samstag in Leipzig eröffnet worden und da hat Bischof Franz Josef Bode ähm, gesagt bei diesem Gottesdienst, das hat er betont, dass die Würde des Menschen nicht von seiner Gesundheit, seiner Geisteskraft oder seiner Fähigkeit zur Selbstbestimmung abhängt. Das ist ja durchaus so auch Thema in der Gesellschaft, wenn man so in die Medien guckt, wenn über Demenz geschrieben wird, da wird oft ein sehr beängstigendes Bild gezeichnet. Also es wird gesprochen eben von Gedächtnis, Festplatte wird gelöscht, das Personsein löst sich auf, der Mensch wird leer. Man hat so das Gefühl wie so eine leere Hülle, die rumläuft und innen drin ist nicht mehr wirklich Mensch. Also diese Krankheit stellt uns schon auch vor, vor die grundsätzliche Frage, wer sind wir überhaupt als Menschen?
1: Ja, aber dann ist ja eben die das ist ja schon fast eine philosophische Frage, ne? Die äh, die Seele eines jeden Menschen ist ja unabhängig davon, welche Sprache er spricht und ob er kochen und bügeln kann. Wir sind ja sehr leistungsbezogen. Das erleben wir ja immer dann, wenn zum Beispiel auch Kinder mit einer mit einer Behinderung in einer geistigen Einschränkung unterwegs sind und wir tun uns sehr schwer. Wenn, wenn jemand nicht so, ich sag mal, so tickt, wie, wie wir das alle erwarten. Die, die, der Mensch an sich, die Person, ist Person bis zum letzten Atemzug. Ich finde das so schön. Wenn man sich fragt, was ist die Würde des Menschen, wenn man biblisch vorgeht, dann ist die Würde des Menschen dadurch geprägt, dass wir von Gott erschaffen sind und von ihm als Ersten und Letzten geliebt werden, so wie wir sind. Und das gibt uns unsere Würde. Und äh, ich habe mal einen Vortrag von Professor Splett gehört, der dann sagt, wir sind nach seinem Ebenbild auch geschaffen. Und dann sagt er, wenn Sie sich vorstellen wollen, wie Gott aussieht, dann gucken wir morgens mal in den Spiegel, wenn Sie so verschlafen aus dem Bett kommen. Und das ist das Ebenbild Gottes, der ist immer da und wir sind immer sein Ebenbild. Das ist nicht abhängig von der Schulbildung oder ob wir berufstätig sind oder sonst was, sondern wir sind immer als Person, wir werden so geboren und wir gehen so wieder von dieser Welt, als diese Person mit dieser von Gott gegebenen Würde. Und das ist natürlich schon so, dass wenn wir, ich sag mal, erleben, dass jemand uns Schwierigkeiten macht, weil er gar nicht versteht, was wir von ihm wollen, das hat ja nicht nur was mit Demenz zu tun, dann kommt jemand mit einer anderen Sprache und wir reden aneinander vorbei, dann ist das, was von uns verlangt wird als erstes, ist Respekt vor dem anderen Menschen, weil er auch geschaffen ist, so wie er ist, weil er Person ist. Und das ist leistungsunabhängig. Das ist natürlich in einer Zeit, wo vieles über Leistung definiert wird, eine ganz große Herausforderung. Und das fordert uns alle heraus. Die Menschen, die, die merken, dass sie nicht mithalten können, aber auch uns, die wir denken, du musst jetzt mal so funktionieren, wie ich das von dir erwarte. Und das ist dann schon, das macht das eigentliche Menschsein, unsere Menschlichkeit aus. Aber es ist nicht immer einfach. Ich sage jetzt nicht,
0: ähm,
1: dass das also ohne Hürden im Alltag zu bewältigen ist.
0: Also im Grunde auch eine Chance, nochmal nachzudenken darüber als Gesellschaft, was macht uns als Menschen überhaupt aus. Ähm, ja. Für Betroffene ist die Diagnose, wenn sie beim Arzt sind und die Diagnose Demenz bekommen, oft also ein, ein, ein schwerer Schlag. Viele drücken sich ja auch davor, ähm, überhaupt zum Arzt zu gehen und diese Diagnose überhaupt stellen zu lassen oder verstecken sie dann vor ihren Angehörigen. Was wiederum bedeutet die Diagnose dann für die Angehörigen? Worauf müssen die sich so einstellen?
1: Also... Eine Diagnose ist ja immer ein Fakt, also eine Wahrheit, die in den Raum gestellt wird. Und wir haben ja oft das Gefühl, solange keiner darüber spricht, gibt es was nicht. Das ist ja sehr menschlich. ne? Und dann denkt man sich, ach, das wird schon vergehen und Alter ist vergesslich und so. Und dann plötzlich steht diese... Diese Wahrheit im Raum, das ist es jetzt. Und ich muss mich darauf einstellen. Und dann kommen natürlich Ängste hoch. Wir wissen im Moment ja auch, dass mehr Menschen Angst vor Demenz als vor Krebs haben. Weil bei Krebs denken wir, ich bin dann trotz allem noch intakt. Das kann man beeinflussen, vielleicht kann man es auch heilen. Und diese Demenz macht so viel Angst, weil ich denke, ich verliere mich ich kenne mich gar nicht wieder und die Angehörigen sagen, aber das ist jetzt nicht mehr die Person, die ich so erlebt habe und was kommt da auf mich zu und kann ich das bewältigen und gerade wenn wenn das so Partnerschaften sind, wo beide hochaltrig sind, so die Sorge, geht das dann noch und auch der Verlust, ne, wir haben uns unseren Ruhestand so vorgestellt und dann geht das jetzt nicht mehr. Also das ist so, eine, so ein Konglomerat von Schock, Trauer, Sorge und auch Reue. Vielleicht hätten wir uns vorher anders verhalten müssen oder wären wir doch vorher noch nach Italien gefahren, das geht nicht mehr. Also das ist natürlich äh, emotional sehr stark belegt und für die Angehörigen, die möglicherweise noch ganz andere Verpflichtungen haben, Töchter und Söhne oder Enkel, auch die Frage, kann ich das noch leisten, will ich das noch leisten, wie soll das jetzt alles gehen und da braucht es eine gute Begleitung, wenn die Diagnose im Raum steht.
0: Demenz, ähm, Leben, mittendrin bleiben, das ist äh, das Motto der Woche für das Leben. Frau Dr. Sotong, ist das ein bisschen ideal gedacht? Kann man wirklich auch, wenn man selber die Erkrankung Demenz hat oder auch die Angehörigen dann noch wirklich mittendrin sein in einer Gesellschaft, die so ist wie die unsere, die, wie Sie eben sagten, ganz andere Ideale hat, als äh, einem Menschen nahe zu sein, der einfach nicht mehr so mithalten kann an manchen Punkten. Ähm, ist, das, ist das so ein traummotto?
1: Ja und nein. Also Gesellschaft ist ja nichts äh, Zementiertes, ist ja auch nicht in Beton gegossen. Teil der Gesellschaft sind wir alle und wir nehmen Einfluss darauf, was passiert. Das eine ist, die Angehörigen selber, die befasst sind und die sich möglicherweise auch schämen oder gar nicht mal zur Tür rauskommen. Und das andere sind die anderen drumherum. Darum ist es ja mittendrin, darum ist das Motto ja nicht abgestimmt auf Demenzkranke und ihre Angehörigen, sondern auf alle Beteiligten, auch auf die Kirchen. Und sowas kann nur gelingen, wenn die Gemeinschaft das Ganze trägt. Also ich habe eine Situation erlebt ähm, in einer Christmette, wo so eine alte Frau, mitten in der Predigt, die überhaupt nicht enden wollte, sagte, so, ich gehe jetzt nach Hause. Es war deutlich, dass die auch eine Demenz hatte. Und der Sohn zuppelte immer und sie hat immer lauter protestiert, sie würde jetzt nach Hause gehen. Und dann wurde ich gefragt, ob wir einen Krankenwagen holen. Nö, nee", wir brauchen keinen Krankenwagen. Es ist einfach Zeit, dass die Predigt jetzt zu Ende ist, weil das war genug. Und als dann die Predigt fertig war und die Orgel einsetzte und gesungen wurde, hat die sich dann wieder hingesetzt, weil das war das Gewohnte ihrer Rituale und dann hat die auch bis zum Schluss ausgehalten. Ja, die war halt ein Störfaktor für die Gemeinde, für ihren Sohn für den Priester und natürlich haben wir dann die Tendenz zu sagen, ja, dann müssen wir halt eine eigene Messe machen für Menschen mit Demenz, das geht auch, aber vielleicht müssen wir uns einfach dann auch sagen, ja, dann ist das jetzt so. Ich meine, wenn sie dann nach Hause gehen will, ist ja auch kein Fehler, aber die anderen können sich auch darauf einstellen und denken, das ist wirklich lange genug gepredigt jetzt singen wir mal wieder ein Lied. Also ich glaube, das hat so beide Aspekte und die gelassener wir damit umgehen, desto einfacher wird es für die Angehörigen, aber auch für die Menschen mit Demenz, weil die, die sind wahnsinnig empfindlich für Stress und wenn der Stress zu groß wird, dann können sie das, was sie noch haben an Ressourcen auch nicht mehr nutzen und dann geht gar nichts mehr. Und von daher denke ich, haben wir alle eine große Verpflichtung, diese Menschen zu integrieren. Wir reden ja immer so viel von Inklusion, aber das ist Inklusion. Das mitzutragen, auszuhalten und zu denken, war echt ein bisschen lang die Predigt. Aber jetzt ist gut und alle anderen waren hinterher glücklich. Das ist, das ist bestimmt schon 15 Jahre her, aber das ist mir so in Erinnerung geblieben. Und der Ruf, da ist jemand, das ist eine Ärztin, die kann das jetzt irgendwie einfach klären. So geht es in jedem Fall nicht.
0: Sie sprechen nicht nur als Ärztin, nicht nur als Fachfrau, sondern auch eben als Betroffene im Sinn von Angehörige. Sie haben ja auch mit Ihren Eltern das Thema erlebt. Was hat Ihnen diese Zeit, auch mit Ihrer Mutter vor allem, die eben auch von der Erkrankung Demenz betroffen war, was hat die Ihnen denn so persönlich gebracht, möchte ich jetzt mal platt sagen?
1: Ja, das hatte auch. Verschiedenste Aspekte. Meine Mutter war so das Herz der Familie und die hat mich, solange sie das konnte, jeden Tag angerufen und gefragt, wie geht es dir? Wirklich uneigennützig. Wenn ich mich nicht gemeldet habe, hat sie sich gemeldet und plötzlich war war diese Mutter nicht mehr da, die mich angerufen hat. Das war ein wahnsinniger Verlust. Und dann hatte ich auch immer das Gefühl, wir sind mehrere Geschwister, wenn, wenn die alle aus dem Haus sind, ne, dann würde ich ihr gerne noch vieles ermöglichen. Und auch das ging dann nicht mehr. Also für mich war da eine große Traurigkeit und manchmal war ich auch ein bisschen ärgerlich über die Situation und habe gedacht, das hat sie gar nicht verdient. Das, also das ist vielleicht ein bisschen sehr naiv, aber es gibt andere, die haben viel schlechter gelebt und die haben es ja nicht bekommen. Da, da hat so richtig in mir gekrummelt. Und dann habe ich natürlich im Stand-by gelebt. Ich hatte dann die Betreuung über mehrere Jahre und habe eigentlich immer, wenn es Telefon ging, auch nachts gedacht, jetzt ist was passiert. Meistens war auch was passiert. Entweder sie war gestürzt und hatte sich verletzt, dann war sie eine Nacht verschwunden, dann war die Polizei unterwegs und hat sie gesucht. Also das Leben war war einfach immer so ein Stück in Anspannung. Und trotzdem, wenn, sie, wenn ich dann bei ihr war, dann war sie da. Und als sie dann verstorben war und viele sagten, jetzt hast du doch wieder frei und so, dann habe ich gesagt, ihr versteht das nicht, aber jetzt kann ich nur noch zum Friedhof gehen. Und diese Beziehung, die wir bis zum Schluss hatten, und die hat natürlich eine andere Form angenommen, also ich konnte halt mit ihr mich nicht mehr unterhalten über Dinge, wie man irgendwelche Flecken aus irgendwas rausbekommt oder wo ich gerade hingefahren war oder was sie sich erträumt hat oder was sie im Fernsehen gesehen hat. Aber wir waren immer zusammen, wenn ich da war. Und das war eben weg. Und das war für mich auch eine bittere Erfahrung, dass die anderen dachten, ja jetzt ist mal gut, ne jetzt hat sie wieder Zeit für sich. Und diese Trauer, die ich ja so mit mir eigentlich bis heute herumtrage, meine Mutter ist dieses Jahr zwölf Jahre tot, die ist immer noch in mir. Und wenn ich dann zu ihrem Grab gehe, dann ist das so weit von mir weg, dann ist das zwar da, wo ihre Hülle liegt oder was davon noch übrig geblieben ist, aber innerlich bin ich immer noch mit ihr verbunden. Und ich denke, was ich heute so in der angehörigen Sprechstunde erlebe, es ne, hat so alle Facetten bin froh, dass ich für sie da sein konnte. Ich war aber auch am, an manchen Tagen komplett erschöpft und konnte auch nicht mehr. war traurig, ich war sauer über diese Diagnose. Aber ich war auf der anderen Seite froh, das haben meine Kinder immer gesagt, Mami, sei froh, dass du als Ärztin das übersiehst und dass du weißt, welche Möglichkeiten du für sie hast und für dich hast und für alle anderen, welche Hilfen es gibt. Und ich glaube, das war ein ganz großer Standortvorteil für mich. Das habe ich dann in den späteren Jahren immer, das erlebe ich bis heute. Ich mache ja im Hildegardis Krankenhaus in Köln immer noch die Angehörigen-Sprechstunde. Das erlebe ich dann eben, wenn ich Angehörigen sagen kann, das ist so, das kann man erklären, darum reagiert jemand so und diese Hilfen können sie in Anspruch nehmen. Und ich glaube, da ist noch viel Bedarf für die Angehörigenunterstützung.
0: Wir wollen jetzt hier in der Lebenshilfe bei Radio Hurep so etwas machen wie so eine kleine kurze Angehörigen-Sprechstunde auch. Nämlich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können jetzt auch anrufen in dieser Sendung mittendrin Leben mit Demenz. Frau Dr. Ursula Sottonk, eine Expertin für das Thema Demenz und vor allem auch den Umgang mit Demenz für in den Sprechstunden für Angehörigen erfahren. Sie steht für Sie jetzt hier in dieser Sendung zur Verfügung unter unserer Hörernummer 089 517 008 008. Wir freuen uns, wenn Sie anrufen und diese Sendung mit Ihren Fragen an Frau Dr. Sotong bereichern unter 089 517 008 008. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Hureb unter dem Thema heute mittendrin. Leben mit Demenz, das ist auch das Motto der Woche für das Leben, die am Samstag eröffnet worden ist. Dinge vergessen, Orientierung verlieren, Vertraute und sich selbst nicht mehr so richtig wiedererkennen. Das sind alles die Schreckgespenster, die mit der Diagnose Demenz einhergehen. Wie kann man damit umgehen und welche Möglichkeiten haben vor allem Betroffene und und die Angehörigen von Betroffenen, um mit dieser Krankheit so umzugehen, dass ein Leben mittendrin noch irgendwie möglich ist? Welche Chancen gibt es? Welche Grenzen gibt es aber auch? Das sind alles Fragen, die Sie an die Demenzexpertin Herr Dr. Ursula Sottong richten können hier in dieser Sendung unter der Hörernummer 089- 517 008 008. Ganz besonders laden wir alle die ein, die als Angehörige mit dem Thema betroffen sind. 089 517 008 008 ist die Nummer. Frau Schmock ruft uns an aus dem Westerwald. Grüß Sie Gott.
3: Ja, grüß Sie. Guten Morgen. <lacht> Vielen Dank für den sehr wertvollen Vortrag, Frau Dr. Sittong. Ich habe Zwei kurze Fragen. Die erste, die Unterschied, was ist Alzheimer, was ist Demenz? Dann das andere, ganz kurz, äh, bringt es was präventiv mit, äh, ich sage jetzt mal Ginseng oder bessere Durchblutung auf dem natürlichen Weg, äh, schon rechtzeitiger damit zu beginnen, dass man sagt, ich komme erst gar nicht in dieses Fahrwasser rein. Das wären meine Fragen.
1: Danke. Mhm. Also, die erste Frage ist ganz einfach zu beantworten. Demenz ist der Familienname und Alzheimer ist der Vorname. Also, oh ja. Dem Demenz beschreibt, das ist, ein, wir sagen immer, das ist ein Syndrom, das sind unterschiedliche Krankheitsbilder, sage ich mal, die die gleichen Symptome haben, also unterschiedliche Ursachen. Die Alzheimer-Demenz, die Frontallappen-Demenz, lewy körperchen die gefäßbedingte Demenz und so weiter. Aha. Aber wir haben immer die gleichen Ausprägungen von den Symptomen her. Ja. Und die Alzheimer-Demenz ist die häufigste. Die macht fast 60 Prozent der Demenzerkrankungen aus. Aber wir kennen so an die 100 Formen. Also nochmal Familienname, Demenz, Alzheimer-Demenz-Vorname. Eine Art, genau.
3: Danke.
1: Ja. Äh, die zweite Frage war, was man tun kann. Also was wo man heute denkt, das bringt was, das ist die Wissenschaft diskutiert ja immer vorwärts und rückwärts, ne? Lebertran ist gesund, Lebertran ist nicht gesund und so. Aber die Ginko-Präparate scheinen eine gute Wirkung zu haben, ist man jetzt wieder am Diskutieren. Aber im Grunde genommen ist es wirklich so, ne? Es gibt so eine große Studie aus den 80er, 90er Jahren, die sogenannte Nonnenstudie. Und da hat sich gezeigt, was ich heute schon gesagt habe. Also alles tun, was die Gefäße gesund erhält. Für normalen Blutdruck sorgen, sich betätigen, also jetzt nicht Marathon laufen, aber sich sportlich betätigen, soziale Gemeinschaft pflegen gesunde Ernährung, das sind so die Kriterien, ähm, äh, um, um sich um Vorbeugend was zu tun und neues Lernen. Ja. Und das neue Lernen sind nicht so unbedingt die... Äh, die Rätsel, die man so macht oder Erinnerungsspiele. also ich sag mal, wenn jemand zwangsläufig noch einen neuen Beruf erlernen muss und startet wieder von vorne, da bilden wir neue Nervenzellen und Synapsen aus. Oder russische Grammatik, was ja zur Zeit nicht so up-to-date ist, aber ich kannte jemand, der hat am Ende seines Lebens russische Grammatik gepaukt. Kein Mensch wusste wofür. Ja, Aber das, da müssen unsere Zellen lernen oder sie lernen... Ach, Baumschnitt ist ja auch ein Thema, ne, im Garten und wollen das nochmal lernen. Das sind alles Dinge, wo sie wieder gefordert sind, sich Dinge zu merken, neue Begriffe, neue Fertigkeiten zu erwerben. Mhm. Und von daher ist der Unruhestand, also nicht Rente kriegen, und sich in die Sonne legen und warten, bis das Leben vorbeigeht, sondern umgekehrt auch sich ehrenamtlich engagieren, ne, bei Radio Sendungen übernehmen zum Beispiel, sich neuen Herausforderungen stellen, das ist eine der wesentlichen Demenzprophylaxen. Und das gern tun, denke ich. ne? Ja, das also, kommt also noch hinzu. Aber manchmal wird man ja gezwungen, ne? man wird immer bekocht ein Leben lang und dann muss man plötzlich kochen lernen und auch das kann hilfreich sein. Mhm. Mhm. Ich muss mir Rezepte durchlesen, ich muss die verstehen, ich muss das umsetzen motorisch. Also ich habe da ganz viele Aspekte. Und Wenn ich dann hinterher, sage ich mal, so eine, so eine Sterneküche aufmachen kann, habe ich auch was gegen die Demenz getan. Also alles, ja, alles, was mich in die Lage versetzt, wieder neu zu starten.
3: Ja, ein kleines Beispiel für von mir vielleicht noch eins anfügen, sonst äh, warten so viele in der Leitung. Ne? Mhm. Warten einige. Mhm. Bitte.
4: Es mache einige, aber nee, kurz. Dann, noch. dann
3: irgendwann das positive Beispiel.
0: Okay. Okay. Alles klar, danke Dankeschön für, die für die Alles Gute Fragen. Ihnen. Herzliche ja. Grüße in den Westerwald AD. Als nächstes hören wir Herrn Fritsche aus Herborn. Guten ja. Morgen, Herr Haupt, bitte.
1: Ja, äh, guten Morgen, auch Westerwald. Ja, also zunächst mal ganz herzlichen Dank für diese ganz, ganz starke Sendung, Frau Dr. Sottong. Ich habe eine äh, spezielle Frage bei der Vorbeugung.
5: Wie wirkt Singen, Musik oder gar Klavier oder ein Instrument spielen lernen äh, als Vorbeugung. Ähm, wie, wie, was haben Sie da für Erfahrungen oder für, für äh, Gedanken zu?
0: Ja, da sprechen Sie also, die Richtigen. Frau Dr. Sottong singt sehr viel, sehr gerne.
1: <lacht> also was, was, äh, was viel ausmacht, ist, wir wissen, dass Musik viele unterschiedliche Areale im Kopf stimuliert. Mhm. Und es gibt ja mittlerweile gerade im bayerischen Raum die Initiative Musik im Kopf um ähm, Menschen auch mit einer Demenz zu stimulieren. Also Musik hat einen großen äh, Aspekt. Ich meine, Klavierspielen ist ja, das geht es ja auch um die Motorik. Also wenn Sie Klavierspielen gelernt haben in jungen Jahren und das Pflegen ist das gut, was Ihnen passieren kann, dass Sie es möglicherweise nicht mehr können, was der Lerneffekt ist, wenn Sie sich neue Stücke aneignen. Ja, also, dass sie, das neue Lernen ist ja nicht, dass sie auswendig immer das spielen, was sie schon immer gespielt haben, sondern dass sie sich neue Stücke aneignen. Das ist aber kein Gerand. Das ist immer das ist so, ne. Also, es geht nicht so im Leben, wenn ich das mache, dann passiert das. Und wir haben natürlich, wie hieß denn dieser bekannte Geiger, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, der dann im Alter auch eine Demenz entwickelt hat. Ähm, wir sind äh, sowieso im Leben nie sicher, aber nochmal, wenn ich dann wieder das ganz neu angehe oder wenn ich zum Beispiel ein Instrument habe, wo ich im Orchester auch in der kleineren Gruppe spiele, wo ich gefordert werde, mich auf andere einzulassen, das ist, glaube ich, das Entscheidende, also neue Dinge zu tun, alte beizubehalten, aber immer wieder Neues anzugehen. Und da ist Musik sicherlich etwas sehr Gutes und was wir ja wissen, wenn Sie Menschen mit der Demenz vielleicht sprachlich nicht mehr erreichen und mit denen singen, dann schwingen andere Areale im Kopf und wir sind plötzlich wieder ganz nah bei den Menschen. Mhm. Ja, ganz herzlichen okay. Dank. Super froh bin ich. Äh, ich bin fertig. Dankeschön. Okay.
0: Dankeschön, Herr Fritsche. Alles Gute Ihnen. Aus der Nähe von Osnabrück. Guten Morgen.
5: Ja, guten Morgen. Ganz kurz und nur gefasst.
3: Kann oder ist das kant es auch eine Demenz sein, wenn man vergessen als Mensch, als verdrängen oft äh, benutzt, dass einfach vieles auch verdrängte ein Leben lang eben eigentlich rauskommen ist, was noch geil,
6: äh,
3: ja was, was an offenbart werden müsste. Aber wenn ich das immer verdrängt habe und weiterhin verdränge, kann das nicht auch ein, ganz klar eine psychische Aussage dessen sein, dass da eben noch einiges Unerlöstes, Ungelöstes in mir ist,
5: äh, was mich vergiftet, auch jetzt im okay.
0: ja, Ich glaube, wir haben die Frage verstanden, ob das, äh, richtig verstanden, hoffentlich, dass das, ob das Verdrängen von Dingen nicht dazu führt, dass man sowas wie Demenzsymptome entwickelt
1: die Frage mit dem Verdrängen ist ja schon wieder eine Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Wir sind ja in der Lage, viele Ereignisse, die uns belasten, sage ich mal, in so, eine, in so einer Dose zu verschließen und auch da liegen zu lassen. Und das hilft uns ja auch, mit der Gegenwart fertig zu werden. Also wenn wir alles das, was wir an Lasten so mit uns herumgetragen haben, jeden Tag reflektieren wollen, dann haben wir keinen wir haben wir keine Luft für das Gegenwärtige. Wenn es aber unbewältigte Situationen gibt, also in der Familie kann man so alles haben, Krach mit der Mutter oder mit den Geschwistern, Erbstreitigkeiten, was immer noch offen ist und was mich belastet, dann ist es gut, das zu klären. Aber es ist nicht immer hilfreich, alles das, was da war, wieder an die Oberfläche zu hören. Und es gibt da diesen Spruch, wenn eine Sache mal gut zugewachsen ist, dann kommt zum so Kamel und frisst wieder das Gras ab. Also die, die, ähm, es geht immer in beide Richtungen. Und was natürlich in der Demenz passiert ist, ich gehe immer weiter in meinem Leben zurück und es kommen Bilder nach, an die Oberfläche, die mich beschäftigen. Die Frage ist halt, ob ich dann in der Demenz noch in der Lage bin, das zu bearbeiten, weil das ist ja... Eine abstrakte Situation, dass ich mich, mich damit abstrakt auseinandersetzen muss. Was immer gelingen kann, ist eine gute Beziehung. Und wenn ich, sage ich mal, in meinem Leben mit Leuten etwas sehr unversöhnlich war und den Versuch dann unternehme, mich wieder zu versöhnen, dann ist das immer eine große Chance. Wenn das nicht gelingt, weil die anderen das Bedürfnis nicht haben, dann habe ich wenigstens meinen Beitrag dazu geliefert und kann damit auch gut abschließen.
0: Ja, danke unserer Hörerin für diese Nachfrage. Jetzt kommen wir wieder nach München. Hallo, guten Morgen.
5: Grüß Gott. Ich habe folgende Frage. Können Umweltbedingungen die Demenz fördern? Ich bin sehr stark elektrosensibel. Und ich habe festgestellt, ich hab, bin schon 84, bin aber geistig noch relativ fit, wenn ich zum Beispiel in der 5G-Strahlung bin, wie in meiner Wohnung, Ja, dann bin ich fast denk- und handlungsunfähig. Dann kann ich mir über, Entschuldigung, überhaupt nichts mehr merken. Ich sitze jetzt in meinem abgeschirmten Wohnzimmer und darum kann ich jetzt mit Ihnen sprechen. Gehe ich aber in ein nicht abgeschirmtes Zimmer, dann habe ich solche Gedächtnis ausfälle, dass ich schon Angst bekomme.
1: Also ist so, also das ist ja eine sehr komplexe Frage. Ne? Ich, ich versuche das mal ein bisschen runterzuholen. Was wir heute wissen ist, dass ähm, Dinge, die unseren Schlaf stören, eine Rolle spielen. Also wenn man zum Beispiel das Handy, äh, was geladen wird, am Nachttisch hat und hat dann dieses Licht von dem Handy, das geladen wird, dann wird das ja unterbewusst auch wahrgenommen und stört meinen Nachtschlaf. Also es sind ja viele Dinge, die wir uns heute so zumuten, die in, sagen wir unter natürlichen Bedingungen nicht so stattfinden und äh, wir auch möglicherweise dann abends noch lange fernsehen gucken oder beim Fernseher einschlafen dann sind das Dinge die wir zwar auf der Bewusstseinsebene nicht wahrnehmen die aber auf der unter auf der Ebene des Unterbewusstseins verarbeitet werden müssen und das sind alles Informationen die über das Kurzzeitgedächtnis reinfließen ähm, also von daher ist das alles das was uns hilft störungsfreier zu leben, eine große Hilfe, weil sonst unser Gedächtnis durch den Stress gestört wird. Ob das wirklich zu der Entstehung von Demenz beiträgt, wissen wir gar nicht, weil eines müssen wir uns immer klar machen. Zu keiner Zeit in der Menschheitsgeschichte sind so viele Menschen so alt geworden wie heute. Also wenn wir heute sehen die, die Lebenserwartung von uns Frauen ist bei fast 90 Jahren und wir gehen nur 50 Jahre zurück, dann war dieses Alter schon ein biblisches Alter. Da ist jemand so alt geworden wie Methusalem. Und wir haben natürlich ähm, Abstriche zu machen, das ist wie ein altes Auto, wir sind natürlich nicht mehr äh, so richtig neu und fit und die Frage ist halt, welche Alterungsprozesse eine Rolle spielen und wir sind nicht mehr so ähm, flexibel wie in jungen Jahren mit Herausforderungen umgehen zu können. Aber das sind alles Forschungsfragen. Die gute Nachricht ist, auch wenn wir so alt werden, das ist nämlich für mich immer der Knüller, wenn wir die über 90-jährigen Menschen nehmen, dann hat Vielleicht ein gutes Drittel der Demenz, aber zwei Drittel wird so alt ohne Demenz und dann scheint nicht alleine der Alterungsprozess die Ursache für die Entstehung einer Demenz zu sein. Also wir können noch gut darauf vertrauen, so alt zu werden. Wir sollten uns nur gut überlegen, unter welchen Bedingungen wir unseren Alltag gestalten.
0: Ja, ich hoffe, es war eine spezielle Situation von unserer Hörerin in München. Einfach, dass Wir nehmen mit, man kann das nicht ganz genau sagen, ob Umwelteinflüsse direkt etwas auswirken, aber Stress ist in Sicherheit, mit Sicherheit nicht gut. Und das scheint ja auch insgesamt eine stressige Situation zu sein. Danke für Ihren Anruf. Und unter 089 517 008 008 hat uns Frau Nowak auch angerufen aus Stuttgart. Grüße Gott.
3: Hallo, hier ist die Frau Nova. grüß Gott. Also ich stecke mittendrin, oder wir, mein Sohn und ich. Ich bin 86 Jahre, mein Mann ist 88 Jahre und der Sohn ist 47. Wir pflegen unseren meinen Mann zu Hause äh, mit Pflegegruppe 4 in Richtung Alzheimer-Demenz, ist bei der Untersuchung gesagt worden. Es ist sehr schwierig. Er ist aggressiv. Leider können wir keinen Pflegedienst für ihn kommen lassen, weil er auf die Leute losgeht, äh, ja, sie an die Tür drückt und zuschlägt. Also an seinem Körper will er absolut nichts machen lassen, weder Haare waschen noch sonst irgendwie umziehen, nur Unterschlägen. Also sich gegen Wehren mit Fäusten auch Socken anziehen kann ich ihm nicht. Ich kriege gleich eins drauf. Er will nichts machen lassen. Und aber äh, der Sohn hat es einigermaßen im Griff. Er ist sehr nett zu ihm. Und so schafft er es, dass er ihn zweimal am Tag praktisch ja Windelwechsel und Hosen und so weiter schaffen kann. Es hat etwas nachgelassen mit dem Zuschlagen. Zeitweise hat er ganz blaue Arme gehabt, was er jetzt nicht mehr macht. Aber insgesamt ist die Situation doch recht schwierig. Wir haben einen neuropsychiatrischen Dienst da gehabt, der uns beraten hat. Der Mann hätte auch alles gemacht, aber es war gar nichts möglich. Dann hat er gesagt, ja, ihr Mann gehört in eine Klinik. Er muss äh, sediert werden. Aber es besteht in Deutschland kein Gesetz gegen Verwahrlosung. Also äh, es kann niemand bestimmen, wenn jemand sich nicht waschen lässt und so weiter. Also äh, da ist dagegen... Nichts gewachsen, aber in der Klinik, da wird er dann halt ins Bett gelegt und vielleicht auch irgendwie ernährt. Er hat auch keine Zähne mehr, die muss man unter Narkose zweimal jetzt in der Klinik rausmachen lassen. Muss immer jemand von uns mit, ganz schwierig, aber wir äh, versuchen ihn jetzt einigermaßen so zu ernähren. Was und jetzt das dadurch gekommen ist oder was dahinter steckt, wissen wir auch nicht. Es hat ganz hm. ganz wenig Blut, nur vier Gramm, und es geben wir ihm halt Eisen.
0: Ja, Frau Novak, ja. ähm, Sie, Sie schildern eine Situation, die wirklich mitten aus dem Leben ist und auch mit ganz ganz vielen Beispielen, die zeigt, wie schwierig der Alltag auch ja, für Sie als Angehörige da ist. Vielleicht Sie ist haben ja schon sehr sehr viele Punkte genannt. Vielleicht können wir Frau Dr. Sottong mal bitten, ganz kurz zu dem etwas zu sagen, was Sie schon gesagt haben.
1: Ja, gut, danke schön. Mhm. Ja, also, bleiben Sie was, dabei. was Sie beschreiben, ist ja im Grunde genommen eine permanente Herausforderung, 24 Stunden an sieben Tagen. Ja, genau. Ja, und Sie sind selber nicht mehr so jung, dass das alles so äh, spurlos an Ihnen vorübergeht. Und ich Sie haben ja das große Glück, dass dabei. Ihr Sohn dabei ist. Also,
3: aber mehr körperliche Dinge mhm. das geht
1: nur einigermaßen.
3: Ja, es, ja. Jetzt ist es
1: so, ne? Für müssen Sie sich vorstellen, es hat jemand eine beginnende Demenz, wobei die Frage ist bei Ihrem Mann, ob das echt eine Alzheimer-Demenz oder eine frontale Demenz ist. Aber egal. Jetzt hat jemand eine beginnende Demenz und versteht nicht, was mit ihm passiert. Das ist wie so in einem eigenen Gefängnis. Und Ihr Mann war sicherlich jemand, der immer über sein Leben selber bestimmt hat. So mein Eindruck. Und jetzt kommen andere und bestimmen über ihn. Mhm. Ja, das ist eine Herausforderung und das will er nicht. Nee. Und er, er kriegt das aber auch nicht auf die Reihe, sich selber zu versorgen. Das ist ja ein permanenter Konflikt. Mhm. Ja, und dann gibt es immer drei Möglichkeiten, so also gerade in der Demenz. Entweder, das ist am einfachsten für uns alle, wenn jemand sich zurückzieht, apathisch wird. Ich sag, dann stellt sich jemand tot und lässt alles mit sich geschehen. Das sind wir alle ein bisschen glücklich drüber. Ist vielleicht aber auch nicht so von der Lebensqualität geprägt oder jemand verlässt immer die Situation und verschwindet, dann nennen wir das Weglauftendenz oder jemand wird in dieser Überforderung aggressiv
6: mhm.
1: und was Menschen mit einer Demenz brauchen, die, die, die brauchen sehr viel Zeit, um sich auf etwas einzustellen und wenn sie jetzt einen Pflegedienst haben, der eine beschränkte Zeit hat, der schon unter Zeitdruck zum Beispiel zu ihnen mhm. in die Wohnung kommt, wo sich ihr Mann gar nicht drauf einstellen lässt kann und dann ist er ja halt so ein Typ, der auch selber eher dominant ist, dann wird er aggressiv und wehrt sich. Und wenn ich mich mit Worten nicht wehren kann, weil ich mich nicht abgrenzen kann, ja, dann werde ich handgreiflich. Das entschuldigt mich, das aber, erklärt aber diese Reaktionskette. Und die große Frage ist halt, ähm, und da ist die Frage, äh, 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 Frage, an wen sie sich in Stuttgart wenden können. Die Malteser haben zum Beispiel ähm, einen Begleitdienst. In Stuttgart mhm. gibt es ja die, die, in der, die äh, Malteser Hilfsdienst, Diözese Stuttgart, Rottenburg-Stuttgart, die ausgebildete Leute haben und die möglicherweise mit ihnen noch mal schauen können, wie kann man damit anders arbeiten. Weil es geht es geht im Grunde genommen nicht mit dem Widerstand, den er leistet. Und die Frage ist, wie kann man ihm das Gefühl geben, dass er das will? Also nicht, dass Sie das wollen, dass die Hose gewechselt wird, sondern er das will. Und dann haben Sie den Punkt, wo er auch mitarbeitet. Das wird, wenn die Demenz fortschreitet, leichter werden. Er wird dann weniger das realisieren, was Sie ja auch jetzt schon beschreiben und dann wird das besser, aber dann wird er andere Sachen nicht können. Also das ist so ein, sag ich mal, das ist ein geringer Trost, zumindest lässt dann diese Abwehr nach. Aber ja, also wenn Sie sich vorstellen, permanent zuppelt an Ihnen jemand rum und Sie können das gar nicht selber und Sie fühlen sich fremdbestimmt, das hat so viel mit Hilflosigkeit zu tun. Und die andere Geschichte ist halt, also zwei oder drei Sachen kennen wir als Auslöser von Aggressivität. Das eine ist diese Fremdbestimmtheit, das zweite ist Überforderung. Und das dritte sind unerkannte Schmerzen. Das sind so die Hauptursachen für aggressives Verhalten. Manchmal kommt ja alles zusammen. Mhm. Ja. Ich weiß, also, ich es immer, bin ja selber Angehörige lange gewesen, den Angehörigen zu sagen, du musst jetzt viel Geduld haben, ne. Also, das ist schon äh, für alle anderen immer sehr einfach. Aber sich klar zu machen, er braucht Zeit, um sich auf eine Situation einzustellen. Und alles, was in Hektik und Stress ausartet, überfordert ihn und dann haben sie halt diese aggressiven Reaktionen. Mhm. Er hat natürlich auch den Weglauf, also
3: äh, Ding, dass er gerne äh, geht an alle Türen, macht alle Fenster aus und die Polizei hat ihn schon zweimal gebracht. Mhm. Aber Gott sei Dank, wir haben festgestellt, in letzter Zeit hat sich etwas gebessert, wenn er uns mal entwischt ist, wenn der Briefträger oder jemand kommt. Und äh, er geht nur noch bis zur Garage oder bis zu dem Müllton, wo Stücke dahinter stehen. Und weil er ganz schlecht laufen kann, äh, kommt er dann wieder zurück und mm. hat sogar wieder gelernt, welches unser Haus ist, was er überhaupt nicht mehr konnte über Jahre. Mm. Immer oder ja, auf die Hauptstraße gegangen und dann hat ihn die Polizei gebracht, jemand hat angerufen. Man sieht es ihm an, er hat ja einen riesen Bart, äh, die Haare ganz lang, ganz weiß, sieht aus wie der Nikolaus persönlich. Weil du ja nichts machen will beim Friseur, der hat ihn so geschlagen, hat er so gesagt, sagt er mit Anzeige standen, können.
1: zwei Männer haben ihn gehalten. Das bringt alles gar nichts. Aber wenn also, man das halten provoziert noch mehr Aggressivität. Manchmal ist es, wenn eine Junge Pflegekraft mit ein bisschen Humor den Bart beschneidet geht das besser. Also das ist ein, ein probieren, ne? also es ist immer Versuch und Irrtum. Und das, was Sie sagen, was ja auch kommt, was ja aufgrund des Alters hinzukommt, die körperliche Fitness lässt nach, damit lässt auch die Kraft nach. Ich meine, es ist, es ist halt ein schlechter Trost, aber ähm, also die, ich sag mal. Das Leben mit so einem demenzkranken Mann ist eine, eine Vorbereitung für den diplomatischen Dienst.
0: <lacht> Frau äh, Nowak, was mich noch interessiert, ist, ob Sie sagen, das gehen seit Jahren. Ähm, haben Sie denn und auch Ihr Sohn irgendwann mal Pause zwischendurch?
3: Äh, Pause? Eigentlich nicht. <lacht> nee, weil es ist fast nicht möglich. Wir haben niemanden. Also wir wechseln und mein Sohn macht so Jahre keinen Urlaub mehr, hat jetzt seine Arbeitszeit auch etwas äh, weniger gemacht, dass er mehr Zeit hat, weil ich auch, so ein Stück, der Arm, der Linke so äh, benutzen kann, dass er mir im Haushalt hilft. Ich habe natürlich eine Putzhilfe, das ist, das ist zwei Stunden jede Woche über den Pflegepins, weil ich habe auch Pflegegrad drei und mein Mann vier und mhm. ja, das ist praktisch alles.
0: Mhm. Frau so ja, vielleicht wäre da die Frage, Frau Sotton, gibt es in so einem Fall irgendwelche Möglichkeiten? Oder wenn dann halt die Person dann so auf die Angehörigen fixiert ist, geht dann einfach auch gar nichts?
1: Also sagen wir mal so, es gibt Angebote, wo man eben immer gucken muss, ob die Menschen in ihrer Demenz es tolerieren. Es gibt ja so Tagestreffs für Menschen mit Demenz oder es gibt äh, in Esslingen zum Beispiel, weiß ich zufälligerweise, auch eine Einrichtung, so eine Betreuungseinrichtung. Und es gibt halt auch Besuchsdienste. Manchmal ist es ja so, und das ist ja eine darum sage ich, das ist Eine Frage von Versuch und Irrtum, wenn wenn er einen Besuchsdienst hat, wo man guckt, wenn er gerne Skat gespielt hat, also ich sage es nur ein Beispiel, und es kommt jemand und spielt mit ihm Skat zu Regeln, die keine Regeln mehr sind, dann kann das eine große Entlastung sein. Was ganz entscheidend ist, wenn man dann solche Besuchs Angebote hat, darum habe ich gesagt, die Malteser machen ja solche Geschichten im Stuttgarter Einzugsbereich, dann kommt es darauf an, dass immer dieselbe Person kommt. Also das dass ihr Mann eine Chance hat, sich auf diese Person einzulassen. Wenn das wechselt, was wir ja auch bei den Pflegediensten haben, das ist jedes Mal eine neue Herausforderung. Das können Menschen mit einer Demenz nur ganz schlecht leisten. Ist eines der großen Probleme, wenn die ins Krankenhaus kommen. Diese permanent neuen Gesichter, die ich überhaupt nicht zuordnen kann. Und das ist immer eine Frage, dass man das versuchen kann. Die Kurzzeitpflege, wenn ich, ich habe ja gerade gut zugehört, kann dazu führen, dass er sich verschlechtert. Das sind aber alles Dinge, die kann man nur ausprobieren und, und sich dann sagen, ich habe es versucht und wenn es nicht geht, also ich auch keine Vorwürfe mache, das ist wirklich Versuch und Irrtum. Aber es gibt Möglichkeiten und da würde ich mich einfach erkundigen.
0: Frau Nowak, das können wir Ihnen vielleicht jetzt hier noch mitgeben, die Leitungen sind voll. Ich würde gerne noch ein oder zwei andere Hörer noch mit hineinnehmen in die Sendung, aber vielleicht können Sie es doch noch mal bei diesem bei dem malteser hilfsdienst versuchen und da noch mal sich noch mal eine intensive beratung holen damit sie auch als angehörige einfach versuchen können vielleicht irgendeine unterstützung zu bekommen wir wünschen ihnen viel viel segen dafür danke für Ihren anruf und dann geht es weiter mit frau gebhardt aus dem ruhrgebiet
4: ja hallo ähm, genau ich hätte ein, vielen dank erstmal für die gute interessante sendung auch und ich habe eine bestimmte frage Ab wann ähm, muss man eigentlich äh, sich irgendwie einschalten oder irgendwas machen für jemanden, den wo, wo scheinbar eine Demenz vorliegt? Ähm, es, äh, ich, ich spreche jetzt. Ähm, wir wir haben einen Französischkurs und die, die Lehrerin ist erkrankt äh, oder wirkt so depressiv, weil ihr Mann verstorben ist. Jetzt ist das aber auch schon fast ein Dreivierteljahr her und äh, danach ist die gar nicht mehr wieder richtig auf die Füße gekommen. Also sie, die ist so, so orientierungslos, die ist mit dem Auto Schlangenlinien gefahren und die hat nicht mehr wieder gefunden, wo unser Französischkurs überhaupt stattfindet. So, und dann hat der Sohn auch gesagt, so mutter, du musst jetzt äh, den Führerschein abgeben und so. Das alles hat sie gemacht. Also, wenn ähm, die
0: Frage ist, ist, genau, ihre Frage ist, wenn man beobachtet, dass ja, jemand Symptome entwickelt, ähm, ja. ab wann sollte man reagieren? Kann man reagieren, Frau Dr. Satong?
1: Also, ich meine, das haben wir vorhin schon gehört. Also jeder Mensch hat ein Recht auf Unglück. Das hat der Gesetzgeber auch nicht anders geregelt. ne? Also wenn jemand in der Trauersituation erstmal eine Depression entwickelt und so, dann ist es ja eher an uns zu gucken, was braucht so eine Person an Unterstützung. Das, was Sie beschreiben, äh, da ist ja die große Frage, ob äh, im Vorfeld vieles durch den Mann geregelt war, was sie jetzt alleine übernehmen musste, wodurch manchmal auch erst so eine kognitive Einschränkung offenbar wird. Für mich ist der Punkt, wenn ich an einem anderen Menschen etwas bemerke, dann gehe ich auf diese Person zu und sage, du mir ist einfach aufgefallen, dass du im Moment ähm, das und das hast. Was kann ich eigentlich für dich tun? Also was nicht, was in der Regel nicht funktioniert, ist zu sagen, du, ich meine, du wärst ein bisschen komisch im Kopf, geh mal zum Arzt. Das ist vollkommene Abwehr. Wenn man die Familie kennt, die ja zum Teil äh, vielleicht auch gar nicht mit der Person zusammenlebt, dann der Familie zu sagen, wissen wir uns ist aufgefallen, dass, dass die Familie, wie jetzt auch der Sohn, sich darum kümmert. Und dann kommt die große Frage, wie lange kann noch jemand alleine leben? Wenn dann jemand keine Verwandten hat, dann wird's halt schwierig. Also manchmal kommt das ja erst über das Ordnungsamt in die Reihe. Manchmal kann man das über die Gemeinderegeln gucken: Zu wem hat zu jemand Kontakt? Wer hat dann Zugang? Und was halt das Problem in einer Demenzerkrankung ist, wenn das zu, die Urteilsfähigkeit zum Teil verloren geht und wenn jemand dann nicht mehr alleine leben darf, das aber auch nicht einsieht oder sich mit Händen und Füßen dagegen wehrt, dann wird die Sache problematisch und dann muss man halt muss über einen Hausarzt oder andere Institutionen nachgedacht werden. Aber das erste ist, wenn das, das haben wir überall. Wenn ich den Eindruck habe, da funktioniert was, ein Angebot zu machen und zu sagen, du mir ist aufgefallen, wissen Sie, uns ist aufgefallen, was können wir für Sie tun und dann die Familie einbeziehen. Und dann, wenn das eben nicht hilft, oder wenn da keiner da ist, zu gucken, gibt es einen Hausarzt oder gibt es sonst einen Nahenstehenden, mit dem wir darüber reden können und ein Angebot machen. Es muss nicht die Demenz sein. Also gerade äh, in der beginnenden Demenz und in, mit einer Depression haben wir oft ähnliche Krankheitsbilder, die, die man auch differenzialdiagnostisch betrachten muss. Und nach so einem Ereignis wie dem Todesfall kann auch sein, dass jemand, in der Depression sich nicht gut entwickelt. Was nicht zur Depression passt, ist die Orientierungsstörung. Aber das ist eine ärztliche Aufgabe, das zu klären.
0: Mhm. Ja, danke schön, Frau Gebhardt. Offensichtlich ist da ja auch der Sohn auch noch äh, ansprechbar. Vielleicht ist das auch der Weg für Sie. Danke für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen und Herr Josef aus Mönch ruft uns an und ist als Dexter in der Sendung.
2: Grüß Gott, hallo. Mhm. Ähm, ich habe eine Frage an Sie und zwar, ähm, wie schaut's aus äh, bei Demenz? Können sich dann ähm, auch Epilepsie entwickeln aus der Demenz? Ähm, ist, kommt sowas vor? Wie wird das dann behandelt? Ich habe ein bisschen später eingeschaltet im Radio und deswegen habe ich das nicht mitbekommen, falls Sie das schon erwähnt haben.
1: Also es ist so, die Demenz halt verläuft ja in bestimmten Phasen. Und wir haben zunächst mal in der Demenz die sogenannten kognitiven Einschränkungen, also die und dann eben möglicherweise, ähm, dass Handlungsabläufe nicht mehr funktionieren oder Orientierungsstörungen dazukommen. In der späten, in der schweren Demenz kommen auch körperliche Symptome hinzu, also Parkinson-ähnliche wie Steifheit, wie Zittern und da kann es auch zu Krämpfen kommen. Ob man das dann Epilepsie nennt, würde ich nicht sagen, aber das ist dann eben typisch, am, hat auch nicht jeder. Also wenn ich jetzt was erzähle, muss nicht jeder denken, also am Ende habe ich das auch. Sondern wenn ich das Vollbild habe, am Ende einer Demenzerkrankung, kann ich das eben haben und dann wird das entsprechend behandelt.
2: Ist es dann immer Epilepsie oder
1: Nein, es ist dann keine Epilepsie, es sind halt äh, Krämpfe. Ich meine, bei der Epilepsie haben Sie auch, das ist, die Epilepsie hat äh, sagen wir mal, ein anderes Verlaufsbild, aber Sie haben halt Aha. vom Symptom her natürlich Krämpfe, wie bei der Epilepsie, die okay. Sie auch dann entsprechend behandeln.
2: Und wie wird das behandelt?
1: Ja, Sie machen das medikamentös, wie auch bei der Epilepsie. Haben Sie sowas in der Familie, dass Sie so nachfragen? Okay.
2: Ja, ja, habe ich. Äh, deswegen wollte ich das wissen. Ähm, und ähm, meine Frage ist jetzt auch noch eine weiterführende Frage: Kann das sein, wenn man eine beginnende Demenz hat oder mittlere Demenz und man ähm, manche Leute verschreiben ja sehr schnell, ähm, sage ich mal, so Neuroleptika oder so gegen Depression oder irgendwie sowas? Ähm, und dann habe ich halt gesehen, dass da auch ein Medikament dabei war, ähm, das auch bei Epilepsie gegeben wurde. Und es wurde dann halt nicht richtig ausgeschlichen. Und erst dann haben sich so kampfartige Fälle äh, gezeigt. Ähm, Kann das auch durch eine Medik medikamentöse äh, Gebung Passieren?
1: Also Sie, Sie, Sie machen mit mir jetzt die ganze Neurologie und Psychiatrie mit dieser Frage, ne? Ist mhm. so, Ferndiagnosen ist ganz schwierig. Nein, nein, Ferndiagnostik also, nicht, aber ich wollte nur
2: wissen, ob das
1: Also es ist so, wenn Sie, ein Medikament, wenn Sie ein Medikament geben, was zentral wirkt im Kopf, mhm. also im Gehirn, mhm. ne? haben Sie immer Wirkung und unerwünschte Nebenwirkung, haben Sie überall und Sie müssen immer austarieren, auf was Sie sich einlassen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir haben heute gerade beim Thema Demenz, wenn Sie sich ein bisschen belesen wollen, die F3-Leitlinie Demenzen, die finden Sie im Internet, können Sie runterladen. Und da ist es so, wenn jemand bestimmte Demenzsymptome zeigt, ich rede jetzt nicht von Krämpfen, sondern von Symptomen, unruhig wird, aggressiv wird oder was auch immer, dann gilt als erstes, dass wir uns ansehen, was ist die Ursache. Also nichts geschieht ohne Grund, es gibt eine Ursache, Überforderung, Unterforderung, dicht genug getrunken etc. Und dann muss ich darauf reagieren. Und erst wenn ich damit nicht mit meiner Reaktion zurechtkomme, dann gebe ich Medikamente. Jetzt ist es so, dass ähm, natürlich äh, oft, dann wenn jemand sehr unruhig ist und die Familie sagt, wir können jetzt gar nicht mehr schlafen und hin und her, dass es dann auch Medikamente gibt, Entscheidend ist, dass erst alles andere versucht wird. Wenn Sie sich das angucken, die S3-Leitlinie, Demenzen sind in der langen Form 100 Seiten, dann werden Sie auf alle medizinischen Fragen, die Sie haben, noch Antworten finden.
2: Äh, ähm, darf ich Sie trotzdem noch was fragen?
1: Ja, die, Zeit ähm, reicht. Ich
2: bitte. <lacht> äh, die Sprachprobleme äh, treten auch häufig auf, wäre es sinnvoll bei jemandem, der an Demenz erkrankt ist oder die, ähm, dass man, funktioniert das überhaupt noch, wenn man dann zum Logopäden geht zum Beispiel?
1: Wir haben, erstmal ganz kurz, wir haben in, in, in der Demenz die Aphasie, das sind, einmal kann es sein, dass die Sprache verarmt, dass mir Worte fehlen, es kann sein, dass ich Worte ersetze oder es kann sein, dass ich selber noch spreche, aber es nicht mehr verstehe. Wir haben zwei Sprachzentren, der, in der Regel auf der linken Schläfenhälfte und zwar einmal das Brockersche und das Wernicke Sprachzentrum. Das Brockersche Sprachzentrum gibt uns die Fähigkeit zu sprechen. Ja, und das Wernicke-Sprachzentrum gibt uns die Fähigkeit zu verstehen. Das heißt, wir testen das bei der Demenz. Es kann sein, dass Sie was zu lesen bekommen. Da steht drauf, wenn Sie das gelesen haben, falten Sie das Blatt und lassen Sie es fallen. Das lesen Sie zehnmal vor und machen nichts. Dann wird klar, Sie können noch sprechen und lesen, aber Sie verstehen es nicht mehr. Okay. Oder aber, was wir auch haben können, Sie können es nicht vorlesen, aber wenn ich Ihnen das sage, können Sie es machen. Und das muss ausgetestet werden, weil wenn Sie natürlich eine Sprachverständnisstörung haben, dann können Sie sich jemanden stundenlang zutexten, da kommt nur Rhabarber an. Und Das Das können aber die, ähm, die Neuropsychologen können das gut austesten. Das ist Teil der Demenzdiagnostik, die heute
2: standardmäßig durchgeführt wird. Das, das ist nur ja nicht das selber.
1: Das ist, glaube ich, nicht Frage. Nein,
2: nein, nein, nein. Aber das ist jetzt einfach diese Diagnose, damit man das feststellt. Nur dann ist es ja auch, wenn man, wenn man jetzt nicht mehr kognitiv alles verstehen kann, der Mensch versteht ja auch über auf einer anderen Ebene eben. Ja, halt. Aber
1: nur wenn Sie dann sagen, mach bitte die Tür zu, dann müssen Sie schon vormachen, wenn die Sprachverständnisstörung
2: da ist. Okay, okay. Das ja? Also das
1: ist schon, macht schon einen Unterschied. Mhm. Und, ähm, wichtig ist aber, dass es gut durchdiagnostiziert wird und was Sie, was man immer vermeiden soll, fangen Sie nicht an, so ein Trainingszentrum, äh, Gedächtnis zu eröffnen, dann er haben Sie Stress und Stress, Führt dazu, dass ich nichts mehr kann. Und dann haben, dann das, was ich noch kann, kann ich in dem Moment auch nicht präsentieren. Also Menschen mit einer Demenz sind nicht im Trainingszentrum unterwegs. Das muss man sich immer wieder klar machen, sondern wir versuchen, das, was vorhanden ist, zu nutzen und auch zuzulassen und ihnen zu ermöglichen, damit sie es nicht vergessen. Weil eines ist ganz wichtig, wenn ich noch was kann und das nicht mehr darf, weil meine Angehörigen meinen, in der Demenz geht das nicht, dann geht es schneller verloren und kommt auch nicht wieder. Und wenn ich mit Menschen mit Demenz gut leben will, muss ich gucken, was können die noch? Können die sich selber anziehen? Können die selber essen? Können die noch das und das? Und das auch zu ermöglichen, damit das so lange wie möglich erhalten bleibt. Das ist die Wunderwaffe, bei der
2: Demenz. Das ist gut zu wissen. Okay. Vielen Dank.
0: Vielen Dank für Ihren Anruf, Herr Josef. Und vielen Dank auch an Frau Dr. Ursula Sotong, die uns mit ihrem breiten Fachwissen hier in der Sendung wieder mit Rat und Tat zur Seite gestanden hat, hier im Thema Mittendrin Leben mit Demenz, das auch die das Motto der Woche für das Leben ist, die gerade läuft. Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Sotong. Es gab bis zum Schluss noch Anrufe. Man merkt, das Thema ist für viele wirklich aktuell. Und ich denke und hoffe, wir werden Sie auch immer wieder mal weiterhin im Programm haben mit dem Thema Demenz. Dankeschön für heute. Diese Sendung gibt es zum Nachhören und auch gerne zum Weiterempfehlen im Internet unter horeb.org in der Mediathek unter der Rubrik Gesundheit können Sie die dann in Kürze auch nachhören, gerne weiterempfehlen oder auch eine CD bestellen unter 08 328 921 120. Das ist ähm, die Nummer des Hörerservices von Radio Horep. Alles Gute wünscht Gabi Fröhlich Ihnen, Frau Dr. Sotong und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, von Herzen Gottes Segen.